0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter ce numéro de notre édition spéciale automne où nous revenons sur des sujets qui ont marqué l'actualité des Nations Unies ces derniers mois. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement, plus particulièrement des défenseurs de l'environnement avec Michel Forst. Il est le premier rapporteur spécial sur la situation des défenseurs de l'environnement dans le cadre de la Convention d'Aarhus. Dans cette deuxième partie, il explique à Alexandre Carrette en quoi consiste la Convention d'Aarhus, souvent méconnue du grand public.
1: C'est la première convention des Nations Unies euh, qui, en fait, euh, a pour objectif de créer ce qu'on appelle la démocratie environnementale. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle de questions d'environnement, il faut s'interroger sur qui sont les acteurs. Bien sûr, ce sont les acteurs qui euh, font la promotion euh, d'actions ou les États qui construisent ou l'entreprise qui euh, développe. hein. Mais en même temps, on a en face ou à côté d'eux des communautés entières, des villageois, des communautés locales, des communautés autochtones qui sont directement concernées par, ces, par ce travail. Et donc la Convention a voulu mettre en place une démocratie environnementale en garantissant de manière contraignante, c'est une convention qui est contraignante contrairement aux autres conventions des Nations Unies, euh, euh, trois grands piliers en fait, hein, qui sont dans le titre qui est un peu compliqué. Pour faire simple, pour simplifier, le premier c'est l'accès à l'information. Dès lors qu'il y a un projet concernant l'environnement dans une région ou dans un pays, l'État doit fournir l'information nécessaire sur les projets en cours pour s'assurer qu'ils sont accessibles, lisibles, et qu'on comprenne la nature des projets qui sont concernés. Le deuxième espace, deuxième pilier, c'est la, la consultation. L'État doit garantir des méthodes de consultation, de prise de décision dans lesquelles les personnes affectées par un projet, encore une fois, communauté locale, un village une famille menacée par un projet, peuvent donner leur, leur avis, Ils peuvent éventuellement s'opposer, peuvent éventuellement euh, aller en justice pour saisir la justice quand le projet ne répond pas aux critères environnementaux. Et le troisième pilier, le plus important pour moi, c'est l'accès à la justice environnementale. Ça veut dire que toute personne, individu, groupe, communauté qui est menacée par une entreprise ou par un État pour non-respect des droits environnementaux, peut aller devant la justice judiciaire de son pays ou la justice administrative de son pays pour obtenir une décision de justice et une réparation financière. Donc on voit à quel point les trois piliers sont complémentaires. L'accès à l'information, je dois être informé. L'accès à la participation je dois pouvoir donner mon point de vue. Et si mon point de vue n'a pas été entendu et si mes droits ont été bafoués, je peux aller en justice pour saisir le juge pour dire mes droits ont été bafiés et obtenir réparation financière et réparation, c'est-à-dire qu'on peut faire stopper un vrai projet. Donc il y a tout un... un un espace qui s'ouvre à nous pour l'avenir, pour faire évoluer le comportement des États et des entreprises. Alors concrètement, Monsieur Forst, par rapport à votre mandat, donc vous êtes défenseur des droits de l'environnement. Ça signifie que si aujourd'hui je suis un défenseur de l'environnement, je fais des actions dans mon pays, que je, je sens des représailles, je peux je peux vous contacter. Comment voilà. ça se passe Alors il y a, y a... Il y a un formulaire qui est alors le mandat a été créé récemment donc la, la, la beauté de ce mandat pour moi c'est que c'est un mandat qui est créé à partir de rien du tout donc faut tout inventer et, et j'aime beaucoup ça parce qu'on n'a pas les contraintes des Nations Unies de la bureaucratie on peut faire ce qu'on veut au fond et donc euh, on met en place à l'heure actuelle les méthodes de travail notamment le formulaire de saisine euh, qui sera qui sera en ligne sur le sur le site de, de la convention par lequel tout individu pourra porter plainte pourra me dire je suis effectivement euh, un défenseur de l'environnement ou un militant du changement climatique et je suis menacé et donc mon équipe et moi-même On va faire une investigation sur le dossier. Si le dossier est éligible à la protection, je vais intervenir par différents moyens. » des moyens qui sont un peu confidentiels, des lettres d'allégation demandant des comptes à l'État. Et on on fera monter en en puissance euh, les méthodes de communication pour s'assurer que l'État comprenne à quel point il a violé euh, les droits de la Convention. Et ce qui est intéressant, c'est que si la Convention est violée, j'ai expliqué que c'est une Convention qui liait les États, alors euh, il y a un autre comité au sein de la Convention qui peut décider de priver de voix le pays concerné ou même d'expulser de la Convention euh, le pays concerné. On peut penser que ce n'est pas grand-chose, mais beaucoup de pays, en fait, ont besoin de de ça, parce que ça conditionne également l'accès à des financements publics, euh, la public internationale ou les gros financements internationaux. Donc il y a un aspect aussi de menace potentielle euh, qui peut peser sur les pays qui ne respectent pas les, euh, les droits des défenseurs de l'environnement.
0: Et c'est ainsi que se termine ce numéro de notre édition spéciale automne. Vous pouvez retrouver tous nos articles et programmes sur notre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Soundcloud. Merci de votre fidélité et à bientôt.